0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast favorito. Eh, vamos a comenzar con el primer episodio. Eh, en este primer episodio estaremos hablando, más bien desglosaremos lo que viene siendo una novela eh, espiritual eh, que está muy interesante, la verdad. Se me hace una novela muy profunda. Eh, que, pues nada, te hace reflexionar, te hace reflexionar sobre lo que eh, nos puede acontecer, sobre lo que nos puede pasar, y más que nada sobre lo que podemos esperar. Eh, esta novela se llama Un Camino Inesperado y es escrita por Rafael Manuel Tobar. Eh, vamos a darle introducción. Um, más o menos comienza así. Después de recibir un balazo durante un asalto y de una biopsia para descubrir si tenía cáncer, Tomás comienza a pensar en la existencia de Dios. Él, escéptico, siempre se ha dejado llevar por la razón, en cuyo interior no cabe la divinidad ni las experiencias religiosas profundas. Aquellos acontecimientos y una pregunta de su primo detonarán su reflexión y abrirán un camino espiritual en el que Tomás comenzará un viaje hacia la experiencia de Dios en su vida. En ese andar, conocerá a la hermana Agnes, quien será una guía fundamental en ese tortuoso viaje interno, lleno de contradicciones, dudas, observaciones, reflexión, miedo y amor. Como les decía hace un momento, es una novela mística que nos muestra de una manera ligera y sencilla los caminos para entender y comunicarnos con Dios. una excelente guía tanto para personas desorientadas respecto a su relación con él, con, él, eh, con Dios, como para quienes están experimentándola. Eh, vamos a ir desglosando y desmenuzando esta novela por capítulos. Eh, el primer capítulo se llama La experiencia inicial. La experiencia inicial. Abrí los ojos. La luz del sol acentuaba la luminosidad de las paredes blancas. El olor a medicinas y el catéter que colgaba junto a mi cabeza, me ayudó a recordar, la cabeza me pesaba, sentí un pinchazo en el costado, por ahí entró la bala, me dije, todo sucedió en, en 45 segundos, eh, era alto, con la panza de cerveza, me apuntó con su calibre 22 y me dijo que le diera la llave del carro, yo estaba ya parado en la puerta y como había oído, la arrojé lejos. Él se fue a recogerla mientras el otro maleante, un poquito más bajito, agarraba a mi novia por un brazo. No podía escaparme. Pero yo tenía el control remoto del carro, así que apreté el botón. Y la alarma comenzó a sonar. El más corpulento pidió al otro que
1: nos metiera en el carro. Una vez dentro, mi novia bajó el seguro de las puertas y yo encendí el motor con la llave de repuesto. El maleante llegó a mi ventana y me apuntó con la pistola. ¡Bájate! Yo aceleré y él disparó. ¡Me ha dado! Dije a mi novia aunque solo había sentido un leve toque en el costado. Llegamos a casa de mis papás. Me vieron. Tenía sangre. Comencé a marearme. Poco a poco tenía perforado el pulmón. Me senté mientras la cabeza daba pausados bandazos. Escuché la voz de mi abuela que decía, Dios lo cuide. Siempre me han parecido exageradas ese tipo de frases que dan tanto protagonismo a Dios y anulan la libertad del ser humano. Escuchando esas palabras, perdí la conciencia. Pasados unos días, salí del hospital con mi primo que fue a recogerme en su carro. Ahora que has estado a unos pasos de la muerte, ¿sabes lo que Dios quiere de ti? Su pregunta me resbaló. Tampoco me alarmó, incluso me pareció normal en él, ya que cambió de ateo a creyente durante un viaje a la sierra. Tenía que visitar un poblado perdido por asuntos de trabajo y cuando se detuvo y apagó los faros del carro para distinguir alguna luz que le señalara algún lugar habitado para pasar la noche. Solo vio infinitas estrellas en la bóveda del cielo. Admirado, diminuto bajo el universo iluminado, ante la imposibilidad de contar tantos puntos brillantes, se vio zambullido en una experiencia que le dio la fe religiosa. No sé, Mateo, le dije con sinceridad. Bueno, dime al menos cómo es Dios para ti. Una experiencia como la reciente te hablá, ha aclarado al menos, ¿no es así?, le dije que me resultaba oscura esa cuestión, Dios no formaba parte de mi vida, y aunque mucha gente cree que te haces más religioso cuando tienes un accidente grave, en mí no funcionó, ¿acaso bajó él a cerrar la puerta del carro para que mi novia y yo escapáramos, o desvió del corazón la bala que me hirió?, mi primo frunció el entrecejo, extrañado por mi vacío, pero también le pareció normal mi reacción. Sabiéndome lejano de la iglesia, me vi entonces ante un dato curioso. Los creyentes se extrañan de que los ateos puedan mirar a su alrededor sin tener en cuenta a Dios. Mientras un escéptico se admira de que aún existan personas con fe. Si la cercanía de la muerte no te ha facilitado un acercamiento a Dios, ¿qué podrá producirlo? De todos modos, le dije. Me parece, me parece interesante la pregunta que me has hecho sobre cómo es Dios. ¿Por qué? Me detuve un momento con los ojos entrecerrados porque he escuchado muchas ideas sobre cómo es, desde, la, desde las más descabelladas hasta las más caprichosas. Pero definirte en este momento cómo veo a Dios me resulta tan difícil como expresar qué opino de un capicino chino desconocido. Mi comentario era abierto al familiar en quien tenía plena confianza. Y también era honesto, pues, esa, a esa, pues así caminaba yo por calles y plazas, sin Dios, preocupado simplemente por el próximo paso que debía dar y con la mente puesta en los quehaceres diarios. Mateo, por el contrario, proyectaba el horizonte desde Dios como una neblina que flotaba en todos los rincones de su personalidad. Reflexioné que, desde luego, las gentes con fe son muchas más que las ateas, aunque todas respiramos el mismo aire y comemos los mismos frijoles, componiendo una suma de personas cuya diferencia está en lo que guarda el corazón de cada uno, pero porque hay ateos y hay creyentes. Además, he sabido que algunos pasan de un grupo al otro porque se da este cambio de bando me pregunto. Al reflexionar sobre lo que lleva unas personas hasta la fe y a otras hasta el ateísmo, pensé en la historia de mi primo. No tuve ninguna duda. Cada individuo queda marcado por una vivencia particular que te inclina hacia uno de los lados. Por eso, al compararme con mi primo, con mi primo me resultó claro que él encontró a Dios en las estrellas y que yo, y que yo no había recibido la visita de Dios en mi camino. Miré a Mateo, dudé un momento si preguntarle cómo era Dios para él, pensé que saber más de su experiencia en la sierra me sería interesante, sin embargo, antes de que yo formulara mi pensamiento, él cambió de conversación y me preguntó. Mi, mi pregunta se frustró, aunque cosas de la vida. Ese interrogante reapareció tiempo después, con un eco diferente, entre los papeles de un testimonio. Fui educado en una familia cristiana común. Recuerdo mi asistencia de niño a los ritos, pero llegada a la adolescencia tuve la impresión de que Dios estaba en la cabeza de las personas. En la cabeza nada más. ¿Por qué? En la vida diaria, donde el violador abusa de una joven, destruyendo su vida para siempre, donde el médico opera un tumor con éxito y donde el alcohólico infecta y destreza su hogar, ese dios puede seguir en la cabeza de las personas, pero se desintegra en este mundo. Así de claro y sencillo. ¿Qué sentía al psicodirme esa tradición que, la, que mi familia vivía? Libertad. Ya no tenía que salir el fin de semana con un ojo espía persiguiéndome tras cada puerta que cerraba. Ya no debía responder si elegía entre las obligaciones o mi decisión. Y ya no tenía que dejar comidas y bebidas prohibidas porque alguien lo proscribió. Es verdad que algunas veces... Se despertaron preguntas en mi cerebro que no podía responder, como qué tiene de especial el ser humano o cómo nació el universo. Pero el alboroto duró poco. Ciertas ideas de la ciencia calmaron mis inquietudes. Además, la diversión con los amigos o el ansia por las calificaciones en la escuela borraron la preocupación. Otro pensamiento me hizo ponerme en guardia acerca de la facilidad con la que la gente cree en Dios. ¿Cómo les va si, si, si se equivocan? ¿Qué vida llevan si resulta que tienen una idea equivocada de Dios? Esas preguntas tienen mucho que ver conmigo. Si yo aceptaba que Dios existía, ¿significaba la llegada a una conclusión cierta o podía equivocarme? Tenía muy claro que aceptar la existencia de Dios no podía ser a medias, sin cimientos equivocada he conocido tanto creyente desatinado por todo esto veía a mis compañeros creyentes como seguidores despistados de ideas superadas pero también veía ateos muy preocupados en defender su ateísmo que en vivir con coherencia no me identificaba con ningún grupo era un ave que volaba sin ataduras sin embargo se acercaban unos trámites en mi trabajo, quizás simples, que abrieron un paisaje nuevo ante mí. Al día siguiente visité a mi hermano Fernando en su casa. Llevaba una calaca de plata colgada en el cuello, con una cadena muy gruesa. Le había costado un buen dinero, de seguro, pero me pareció algo extraño en él, porque no era amigo de cargar metales. ¿Me va a cuidar? explicó. ¿Cuidarte de qué? le pregunté. Pues de maldades y desgracias, contestó. No me quedaba claro tras oírle más explicaciones. Lo único que entendí era que se había hecho devoto de la Santa Muerte, que iba a recibir su especial protección y muchos beneficios si llevaba su imagen colgada. Oyéndole, se me congeló el cerebro, al menos en, en las ideas. ¿Desde cuándo un pedazo de metal te resuelve tus peligros y tu billetera? Algo así no entraba en mi cabeza, la verdad. Sin relación aparente, la pregunta de Mateo surgió en mi mente bloqueada: ¿Cómo es Dios para ti? Desde luego. No era una calaca con la guadaña en el hombro. Dios era, más bien, para mí, Dios no era. Al dirigir mi atención hacia Él, solo un vacío, un rincón oscuro, aparecía en mi pensamiento. Con la imagen de la muerte frente a mí, colgada en el cuello de mi hermano, me interrogué cuál mecanismo había impulsado ese cambio en Fernando. O era solo una fachada de apariencia y él seguía siendo un católico del montón. Recordé que mi armado nunca había tomado la religión en serio. Al continuar la conversación descubrí, con la mirada perpleja, que tenía un altar de la Santa Muerte en el lugar principal de la sala que había comprado varios libros sobre el tema y que daba explicaciones convencidas sobre su nueva devoción. Algo había cambiado evidentemente en él, pero ¿qué había producido tal viraje en su enfoque sobre... ¿Sobre qué? ¿Vamos a llamarlo religión? Parecía obvio un cambio de Fernando en religión. No obstante, me quedó la duda acerca... De si era un cambio profundo. O solo era de careta. Porque siempre he estimado. Que los sumados seguimos siendo iguales. En el fondo. Salí a la calle. Y constaté que me estaba haciendo muchas preguntas. Y contrario a lo que pudiera parecer. Yo era el centro de todas. Las conversaciones con mi primo y con mi hermano. Con vergían sobre mí, ellos creían en algo superior, religioso, yo en nada, la fe de Mateo me parecía fundada y la de Fernando un poco rara, acaso era yo el equivocado y ambos tenían derecho a creer en lo que se les antojara, como yo tenía derecho a no meterme en rincones oscuros, Aspiré profundo mientras caminaba, sacudiendo lentamente la cabeza, unos creyentes y otros ateos, así es la vida, unos se aferran a un misterio y otros caminamos con los pies bien pegados a la tierra, ¿Cómo es Dios para mí, un rincón oscuro, pero si digo que es un rincón oscuro ya salgo y me dirán que ya no soy un ateo sino que creo en el rincón oscuro. Me detuve, los, bonis, los bocinazos de los carros, el olor a gasolina quem, quemada y tanta gente caminando. No me impidieron frenarme con la mirada perdida en un punto lejano e impreciso. Tenía preguntas interesantes y preocupantes, pero carecía de respuestas. Eso sí, mi forma de ser no se conformaba con interrogancias abiertas, así que tenía que responderlas. Alguien chocó contra mí y me pidió disculpas. Continué caminando. El problema era dónde encontrar respuestas. Llegué al despacho de abogados donde trabajo. Soy contador público y mi papel consiste en dar seguimiento a los hilos matemáticos y económicos de los casos. Encontré varios asuntos nuevos sobre mi escritorio. No lo sabía en ese momento, pero uno de ellos abriría una ventana hacia mi horizonte. Una ventana que me deslumbraría, me cegaría en ocasiones y también me mostraría zonas de sombras. La impresora cercana de un colega ciciaba sobre el papel. Me concentré en el trabajo. Agarré la primera carpeta sobre acciones entre sus de textiles poblanos. Levanté la vista al balcón abierto que traía el rumor de la autopista cercana. Dejé la caperta sobre la mesa para que seas cristiano o ateo. Mis recuerdos de infancia decían que eres cristiano para ir al cielo y eres ateo para ir a Parece que los ateos no van a ningún lugar en especial. Solo viven en el presente, me dije. ¿Está, ¿Estará la diferencia entre un cristiano y un ateo en su meta futura? Al fijarme sobre la meta futura, pensé en que ser cristiano para ir al cielo no basta. Con esa meta en la vida, ¿qué haces mientras no te mueres? ¿Solo prepararte? Me parece una tarea muy pobre, porque es poner la meta de la vida fuera de ella, como si la programara según la vivan los marcianos. Así no resuelves cuánto aparece en las innumerables curvas de tu historia. En el hondo manantial de mi persona, observé más bien el deseo de lograr algún objetivo que no consiguieran otros como un premio nobel, pero no la entrada al cielo cuando me muriera. El día que se me pare la sangre en las venas y llegue a otro mundo, me plantaré cómo vivir en él. Hoy, bastante tengo con vivir dignamente entre el rock y el humo de esta de este planeta. Tomé mecánicamente la carpeta de los textiles poblanos, pero no le puse mucha atención seguí con la mente volando por paisajes lejanos. Mi primo Mateo dice que soy un hombre muy seguro de mí mismo, en parte, es cierto, pero solo en parte. También piso losas resbaladizas. Se me vino nuevamente a la cuestión de si convenía aceptar la existencia de Dios y me nacieron diferentes reacciones. La primera fue observar que había vivido muy tranquilo sin Dios en los últimos años. La segunda era la certeza de que no viviría mejor aceptándolo. Pero, en el fondo, tenía temor de equivocarme si admitía su existencia. ¿Hacia qué lado debo inclinarme? Me planteé. Pero hubo otra reacción. Sentí también cierta presión exterior como que alguien me empujara a creer en Dios. En consecuencia... Se me activaron ciertos mecanismos de autodefensa. Percibí que podía ser engañado si se aceptaba su existencia. Aunque eso mismo diría de mí cualquier cristiano se aceptaba. Por ejemplo el budismo. ¿Cómo vas a creer en... Dejé la primera carpeta y vi el título de la segunda. Testamento a favor de... Dejé el testamento sobre la mesa. Me vino a la memoria una amiga de mi abuela, apegada al templo. Asistía a todos los ritos, pero... ¡Ah, qué floja era y cómo criticaba! No era buena para el trabajo, pero sí para airar cuánto paño sucio conocía. Fuera de los vecinos, de las autoridades, de la iglesia o de la servidumbre. Parecía un programa de telebasura donde los participantes gozan metiendo la nariz en las cloacas ajenas. Sin pretenderlo, recordando a tan farisaica mujer, apareció la imagen de primero Mateo, luchón y respetuoso. Me vio observando la diferencia que se da entre los creyentes. Los hay nefastos y los hay admirables, admití. El caso fue que... Pensando en gente como mi primo, me brotó la comezón de interesarme por el terreno religioso, pero llegó como un zarpullido, se pasaría. Eso sí, me quedó claro que la calidad de individuos como mi primo no dependía de su frecuencia a los ritos, no podía negar que es bueno participar en las actividades del grupo al que perteneces, pero, al menos en materia de religión, la sola presencia en el templo no garantiza tu justicia ni tu temple como persona. Si así fuera, ¿cuántos frecuentan el templo serían excelentes personas y malos quienes no asisten? Por el contrario, la realidad es diferente. Testamento a favor de abrir la carpeta, pero con desgana. Quizás el desgaste por la recuperación de bala del balazo mmm, recibido ponía su lastre. La mente, por el contrario, bullía de actividad como volcán, aventaba cuestionamientos e imaginaciones. Lo malo es que los volcanes pueden producir grandes tragedias. Y me quedó turbio si me inquietudes desembocaría un avance o un traspié. El testamento que tenía entre las manos iba a desencadenar la explosión. Al entender casos de, de testamentos en el despacho, me he topado con tipos de gente muy diversos. Esta experiencia me ha llevado a conocer cristianos muy encadenados y a eh, costumbres y leyes, como animales enjaulados que no pueden sobrepasar las fronteras de sus creencias lo cual me llevó a considerar si son verdaderamente libres o pasan la vida cuartados. Lo comenté unos días atrás con mi primo que dijo, se es libre cuando se está en la verdad. Muy bonito, pero muy teórico, Mateo. ¿Cómo sé yo que estoy en la verdad? Cuando sigues a Dios estás en la verdad, Tomás. Lo difícil es distinguir entre las ideas de Dios y las propias. ¿O me vas a decir que Dios tiene un teléfono de consultas donde llamas y te asegura que es suyo lo que pasa por tu cabeza? ¿Te imaginas lo básico que es esto, Mateo? ¿Estás convencido de que Dios te pide, no sé, organizar una campaña contra los ateos y por tu convicción aseguras que es una idea de Dios? Mi primo no respondió. Puso cara de no tengo respuestas para esa pregunta. Sin embargo, algo me decía que estaba seguro de su posición, de que se es libre cuando se está en la verdad. Yo, por el contrario, noté un relámpago de temor en mi columna vertebral. ¿Qué pasa si te confundes y si sigues una idea equivocada, aunque la pienses muy de Dios? Testamento a favor de. Mi mente siguió alborotada. Tuve que reconocer lo bueno. He dicho, tuve, por la fuerza con que apretó mi mente, pues reconocer mis verrugas, incluso las más desagradables, nunca me ha costado. Pero en ese momento caí en la cuenta de que tenía miedo de seguir a Dios. Miedo, miedo sobre todo a seguir a una imagen equivocada de Dios, porque es muy fácil fallar. Y a ratito estás creyendo en un dios que es la idea de él. De él fabricada por ti mismo. Muy lejana de la realidad. Testamento a favor de la hermana Agnes. Del convento de clausura de San Prudencio. Más centrado en el documento que tenía entre las manos. Un resorte de curiosidad saltó en mis neuronas. Estaba... Ante un caso poco común, el testamento a favor de una monja, y de una monja de clausura. Enseguida me planteé qué tipo de persona encontraría las monjas de clausura tienen fama de santas. Será una persona de calidad como mi primo Mateo, o una mujer amargada por vivir en largo encerramiento. Analicé mis reacciones de esos días. Por un lado encontraba estímulos que me inclinaban a prestar atención al mundo religioso. Pero al mismo tiempo parecían otras pistas que me rebotaban como una cruda tras una fiesta bien regada con tequila. Absorbé que hay gente con ideas verdaderamente descabelladas. Por ejemplo... Veía muchas personas que distinguían la idea correcta de Dios de la equivocada, aferrándose a la conducta con que actúan. ¿Eres gente honesta? ¿Aferrándose a la conducta con que actúan? ¿Eres gente honesta? ¿Entonces quiere decir que sigues la idea verdadera de Dios? ¿No la sigues? ¿Entonces estás amolado? Lo que piensas es contrario a él. Recuerdo incluso el comentario de un hombre serbio que me dijo, si quitas el dios de la sociedad, desaparece la conducta ética. Él es la única garantía de una sociedad justa y honesta. Me es claro admitir que la idea de Dios conduce a la gente a ser derecha, o no sobrepasarse. Pero se me hace un error grave confundir la religión con la buena conducta. Hay tanta gente que se considera muy religiosa porque no hace mal a nadie, y en lo contrario. Algunos se creen muy correctos porque frecuentan los ritos religiosos. Aunque no temen perjudicar a cualquiera con tal de sacar ventaja, hay una grave equivocación en ambos casos. ¿Por qué? Porque una cosa es la religión, el trato con la divinidad en lo que crees, y otra cosa es comportarte con una ética correcta. ¿Tienen relación? Sí, pero son dos cosas diferentes. Testamento a favor de la hermana Agnes del Convento de clausura de San Prudencio. Para atender ese caso debía primero precisar algunos datos, porque no tenía siquiera el nombre civil de la mujer. También, con tantas interrogantes de la religión sumadas a esos días, me atraía la curiosidad de saber cómo vivía y pensaba aquella monja. Pues nada amigos, este es el primer capítulo de esta novela que está un poquito interesante. Eh, la verdad se, se pueden presentar en la vida cotidiana situaciones que uno no puede esperar. Pero más sin cambio tenemos o debemos de tener la mente muy abierta como para poder este saberlas distinguir y más que nada apreciar. Eh, para que no se nos puedan pasar estas oportunidades, estas oportunidades de poderte sentir vivo, creo que ese sería el enfoque de este primer capítulo de esta novela, eh, igual espero que les guste y próximamente les compartiré el otro capítulo, hasta luego.